0: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Es geht weiter im Stalento. Heute gibt es einen Ausflug, einen kleinen Ausflug an verschiedene Punkte am Mare Adriatico. Was du dort erleben kannst, was du sehen kannst und was das Besondere dieser Punkte ist, das hörst du gleich. Aber eins haben auf jeden Fall alle diese Ortschaften und diese Aussichtspunkte gemeinsam, nämlich die sehr bekannte, schöne, helle Steilküste. Das ist echter Renner hier und das musst du unbedingt gesehen haben. Das kann ich dir schon mal vorweg überhaupt sagen. Wir starten hier in unsere Ausflugsortschaften zu unseren Ausflugspunkten von der Masseria Stali, ganz unterhalb von Lecce. Das haben wir uns ausgewählt, weil das ein schöner Ort ist, um relativ schnell so 15, 20 Minuten entfernt bei den verschiedenen Ortschaften anzukommen und da so ein, Paar geniale Blicke zu genießen, was übrigens total witzig ist, finde ich auf jeden Fall witzig ist. Direkt der Nachbarort dieser Masseria, wo die Masseria liegt, der heißt Calimera. Und als ich das auf der Landkarte gelesen habe, da hatte ich so direkt vor meinen Augen den Calimero, diese Comicfigur, der, ich glaube, nicht aus dem Ei steigt, sondern die Eierschale auf dem Kopf hat. <lacht> Vielleicht kennst du Calimero und weißt, von was ich rede.
1: <lacht> ja, stimmt, süß. Das passt wirklich, ja. Wobei, man muss auch sagen, Tina, dass wir natürlich auch über einen Ort sprechen, wo zum Glück keine Steilküste ist, weil sonst könntest du nämlich nicht so schön das Badeerlebnis dort genießen, wie du es tatsächlich kannst.
0: Sprichst du etwa von Bayer Dei Turki?
1: Ich spreche von dem und von Lido Dei Pini. Oh, Lass sehr schön. Lass uns doch mal damit <lacht> beginnen, bevor wir <lacht> zur Steilküste kommen. Also, ja, das ist äh, ein Strand, ein sehr langer, schöner, sehr feiner Sandstrand, der sich vor zwei Binnenseen an der Küste erstreckt. Da gibt es, wie gesagt, einen Haufen Strandbäder, wo du in den Pinienwäldern, die da in der Magia, die dort eben wirklich vorherrscht, auch super schattig parken kannst. Das ist, finde ich, ein ganz toller Vorteil, wenn du vom Strandtag nämlich zurück zu deinem Auto kommst und nicht erstmal direkt eine Pizza in diesem Auto backen könntest, weil es so heiß ist. Sondern, weil du dort entweder unter diesen wunderbar schattigen Bäumen stehst oder unter... Vorrichtungen, die dort an den Parkplätzen entsprechend eben gemacht worden sind, überdachung Klar, du musst dort natürlich was bezahlen. Du zahlst dort 17 Euro, haben wir bezahlt, für einen Parkplatz direkt am Strand und zwei Liegestühlen und ein Ombrelone, also einen Sonnenschirm. Und dafür kannst du aber auch den ganzen Tag an diesem Strand genießen. Da gibt es natürlich auch noch andere, da gibt es auch ein bisschen Unterhaltung, da gibt es Musik, da kannst du so Boote fahren und ich mir mit so einem ähm
0: Fallschirm.
1: Fallschirm, genau, hinterherziehen lassen. All das gibt es auch. Aber du kannst als allererstes mal ganz in Ruhe auf deinem Liegestuhl liegen und unter dem Sonnenschirm ganz gemütlich ein Buch lesen und ab und zu mal ins Adriatische Meer einsteigen, was dort eben auch sehr flach ist. Der Strand ist sehr flach, deshalb ist er natürlich auch für Familien mit Kindern ganz gut geeignet. Als wir da waren, ja, hat es schon ein paar kleinere Wellen gegeben, aber es war noch so, dass es auf jeden Fall nicht stürmisch war. Und wie gesagt, der Strand, das Meeresbett dort ist sehr flach, so dass du dort reingehen kannst, ohne dass du gleich schwimmen musst.
0: Einsteigen ist ja im Grunde auch echt das falsche Wort und das hätte ich so auch gar nicht erwartet, ich dachte, an der Adriaküste wäre es schon so, dass so wie da, wo es auch filzig ist, dass es relativ schnell weit nach unten geht. Aber tatsächlich ist es hier auch lange flach. Ja, und so wie du sagst natürlich, also für Kinder total geeignet, aber einfach auch für Menschen, die... Nicht so gerne so schnell im tiefen Wasser baden. Also gibt es ja auch viele Erwachsene, die das nicht so gerne haben. Und was ich auch klasse fand hier ist, dass es wirklich keine Krebse und nichts im Wasser hatte. Das finde ich ganz speziell super, weil das mag ich gar nicht so sehr. Da erinnere ich mich als Kind noch dran, als ich oben bei Lido delle Nazioni im Urlaub war und dort ins Meer gegangen bin, da war gefühlt das halbe Meer mit Krebsen, also zumindest der Boden des Meeres, mit Krebsen belegt. Und das ist so ein Moment, wo ich dann denke, na naja, so, also so eine Dusche am Strand, die kann auch was Feines sein. Also da muss ich dann schon nicht rein. Also ja, was ich da auch total schön fand, dort an diesem Lido de Pini, und da gibt es ja noch ein paar andere nebendran, ist, dass man da wirklich einen ganzen Tag verbringen kann. Da gibt es auch Restaurants und kleine Bars. Also man muss da auch nicht viel mitnehmen, sondern kann dann dort auch eine Kleinigkeit essen. Und was mir speziell an dieser Adria-Küste besonders gut gefällt, das sind einfach die Farben des Meeres, ja. Das hast du hier total intensiv. Diese Blautöne, die dann ins Grün, ins Türkis gehen und dann wieder den hellen Sandstrand und dann die bunten Sonnenschirme. Das ist schon einfach so ein Moment oder so ein Ort, wo ich sage, wow, also, da gibt's gute Laune für, ja, für 17 Euro. Aber du kannst natürlich auch mit deinem Handtuch kommen. Und dich da irgendwo hinlegen, dann gibt es eigentlich gute Laune für Umme, wenn du so willst. Das macht schon echt Spaß. Und dann ist es halt einfach gesäumt dann auch im Anschluss von den Steilküsten, die hier immer wieder kommen. Aber direkt hinter diesem Bayaday Turki, da gibt es eben diese Alimini-Seen. Das sind zwei Stück, ein kleiner und ein großer See. Das ist zum Teil ein Süßwassersee und zum Teil aber auch ein Salzwassersee. Und ich habe ein Foto davon gemacht, ich habe es mir mal angeguckt, also da schwimmen schon richtig viele, viele, viele Fische drin, also das ist einfach Fischzucht pur, nicht zum Schwimmen geeignet, aber man kann dort spazieren gehen, es ist ein schöner, schattiger Platz, weil diese Alinini-Seen einfach auch von vielen Bäumen gesäumt sind, man kann da spazieren gehen oder man kann auch mit dem Fahrrad da entlang fahren, das ist total toll.
1: Ja, und wenn du eben nach so einem schönen Strandtag noch was atemberaubendes sehen willst, nämlich tatsächlich Steilküste und vielleicht auch einen Aperitif zu dir nehmen möchtest, dann fährst du einfach, ja, durch diese Macchia, durch die Pilienwälder Richtung Norden und kommst als erstes nach Sant Andrea. Und da muss ich sagen, das sind wirklich faszinierende Felsformationen, die da an der Küste zu bestaunen sind, du musst natürlich aufpassen, weil das geht über die Klippe direkt nach unten und ich schätze Martina, 25, 30 Meter werden das mindestens sein, wie es da geht. Da stehen auch überall Schilder, Achtung, gefährliche Landschaft, so würde ich das mal frei übersetzen. Manche sind da auch sehr leichtsinnig unterwegs, weil die mit irgendwelchen lockeren Badelatschen da bis an den Rand vorgehen und da ja, rumhängen, das würde ich nicht so machen, weil wenn du da mal abrutschst und das geht in so einer Badelatsche relativ schnell, dann bist du eben ja relativ schnell auch 20, 30 Meter weiter unten am Meer und auf diesen Klippen. Also ein bisschen aufpassen solltest du, aber es ist gigantisch anzuschauen.
0: Ich finde es ja total super, Burkhard, dass du mich dahin entführt hast. Du hast mir ja gar nicht gesagt, was es da zu sehen gibt. Du hast nur gesagt, jetzt packt die Badensachen zusammen. Jetzt fahren wir dahin und lass dich mal drauf ein und ich habe mich da drauf eingelassen und ich sage dir eins, ich war total positiv überrascht und ich war richtig fasziniert von diesem Anblick. Ich habe mich fast so ein bisschen gefühlt, als ich damals am Rand vom Grand Canyon stand. So war es da nämlich auch. Also du blickst über diese Klippe in dieses tolle blaue Meerwasser und siehst vor dir Felsformationen stehen. Aber vor allem eine, die echt beeindruckend ist, das ist nämlich eine Brücke, eine F aus Fels geformte Brücke, die sich ins Meer rausschiebt und ein paar Mutige, die sind dann auch von der Klippe, die weiter unten ist. Also da sind es vielleicht, naja, vielleicht so hm, sechs, sieben Meter werden es schon sein, sind die da reingesprungen und haben dann auch ihre Schnorchelsachen mitgenommen und sind da unten rumgetaucht. Also für mich sind es mutige Leute, weil... Wenn ich die Wellen so gesehen habe und es war ein relativ ruhiger Tag, die haben trotzdem viel weißen Schaum gegen die Klippen geklatscht. Na, muss man nicht unbedingt haben. Also ich jedenfalls nicht.
1: Wellen ist genau das Stichwort, Tina. Wellen gibt es auch weiter oberhalb im nächsten Ort, nämlich in Torre del Lorso. Das hat eine viel, viel größere Bucht als dieses kleine Andrea. Auch diese Steilküste, Allerdings, wie gesagt, in dieser Bucht wirklich ganz lange Wellen, die da reinbrechen. Und das ist natürlich ein Paradies für Surfer. Dort sind jede Menge, vor allem junge Leute unterwegs, die, ja, mit ihren Brettern dort das Glück in den Wellen suchen. Manche finden es, manche platschen auch wieder runter. Das haben wir natürlich auch gesehen. Aber um Gottes Willen, ich will darüber mich nicht lustig machen, weil ich würde wahrscheinlich immer aufs Brett kommen. Auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dass wir nicht aufs Brett kommen. Ja, wir wollen es auch gar nicht. Ja? <lacht> wir haben eben andere Dinge, die wir bevorzugen. Und ja, dazu gehört einfach, das dort einfach zu genießen, auch den Blick. Du bist auch da. Ich glaube, Tina, da war die Küste an dem Torre, an dem alten Torre, einer von diesen vielen Torre, die ja hier die ganze Küste runter überall stehen, die alle auch in Sichtweite früher waren. Manche gibt es ja einfach nicht mehr, aber an dieser Küste hat es einfach diese Verteidigungstürme gegeben, die wie gesagt in Sichtweite waren. Da stehen auch noch Fragmente davon. Der war wahrscheinlich noch höher über diesem Meer. Da gibt es dann natürlich auch viel Trubel. Es ist für mich eher so ein, naja, ein eher touristisch orientierter Ort. Das gastronomische Angebot haben wir uns da jetzt nicht so intensiv angeschaut. Natürlich hatten wir Durst. Ja, und nicht weit von diesem Torre mit einem schönen Blick über diese langgezogene Bucht wo die Surferinnen und Surfer ihrem Vergnügen nachgehen. Da gibt es eine ganz nette Bar, ziemlich groß, sehr offen, alles und recht jung. Das Publikum von jungen Leuten auch gemacht. Ist echt nett. Dort gibt es tolle Kraftbiere. Wir haben dort ein schönes, helles getrunken. Ich weiß gar nicht, wo die Brauerei ist, Tina. Das müssen wir irgendwie nochmal nach. Recherchieren. Auf jeden Fall war das ein richtig gutes Bier und die haben eine große Auswahl an Bieren und es gibt auch jede Menge Burger und solche Sachen. Also nettes Angebot, wenn du in dieser Richtung äh, was genießen willst. Wir haben dort einfach nur unseren Aperitif genommen, weil wir dann wieder in unsere Masseria Stali zurückgekehrt sind, um dort ein wunderbar typisch salentinisches Abendmenü zu genießen.
0: Ja, und interessant ist auf jeden Fall auch für all diejenigen, die gerne fotografieren beim Torre del Orso. Da gibt es auch eine Felsformation, die du quasi in jedem Reiseführer findest. Das sind zwei Felsen, die nebeneinander stehen und deswegen werden sie auch Les also die Schwestern genannt. Unweit übrigens von Torre del Osso, von genau diesem Punkt, wo wir gerade berichtet haben, da gibt es die Grotta della Poesia. Da sind wir auch hingefahren, weil auch die gibt es in jedem Reiseführer und natürlich wollten wir die sehen. Ja, wir haben auch ein Parkticket gezogen und das artig platziert, bezahlt und sind dann dahin gelaufen da musste man dann allerdings nochmal mal bezahlen, weil es auch schon Abend war und wir sowieso noch wenig Zeit hatten. Ich glaube, drei Euro pro Nase hat das Ticket für Erwachsene gekostet. Haben wir also das nicht selbst gesehen. Aber ich kann dir sagen, falls du noch nichts darüber gesehen oder gelesen hast, du findest es natürlich auch äh, im Internet. Da gibt es bestimmt Videos davon. Ja? Mitten auf dem Felsvorsprung ist wie wenn ein Meteorit eingeschlagen hätte ist es da ein Loch und da ist unten einfach das Adriatische Meer, das Wasser, das auch wieder in hellem Blau, in türkisenem Blau sich super schön präsentiert, gerade ähm, im Gegenspiel zu diesem hellen Felsen. Da ist es eben so, da dürfen auch nur die Leute dann unten schwimmen und baden, die sich trauen, von oben reinzuspringen. Weil es gibt nur an einer Seite so in Natur rausgehauen, sagen wir mal, wie so kleine Treppen, also einen Aufgang, der relativ eng ist. Und da hier zwei Menschen quasi nicht aneinander vorbeikommen oder nur schwer, ohne dass einer abstürzt, gibt es eben die Regel, man muss reinspringen, dann kann man baden und dann ist der Aufstieg dann im Grunde wieder eine Einbahnstraße. Also für alle, die gerne schöne Fotos machen, die mal gerne posen und was Besonderes präsentieren wollen und bereit sind, da ein paar Euro auszugeben und vielleicht auch einen echten schönen Tag dort verbringen wollen, ist das ein heißer Tipp.
1: Und wenn du von den Lagi Alimini ein Stückchen weiter in den Süden gehst oder fährst, nämlich... Richtung Otranto und noch an Otranto ein bisschen vorbei. Dann hast du noch zwei sicherlich lohnenswerte Ziele, um dir die mal anzuschauen. Also Otranto ist unbestritten die östlichste Stadt Italiens, aber es ist nicht tatsächlich der östlichste Punkt Italiens, weil der östlichste Punkt Italiens ist in der Tat der Punta Palacia. Das ist quasi noch, naja, ich würde mal ungefähr schätzen, vielleicht 1 zwei Kilometer weiter östlich. Tieder. Aber es ist eben der östlichste Punkt hier an dem Stiefelabsatz auf der anderen Seite Albanien und Griechenland. Und das ist ein ja, wunderschöner Leuchtturm, eben auch an dieser Küste, an dieser hohen Küste nach vorne gezogen. Vorne natürlich mit Blick auf ein traumhaftes Meer. Da kannst du sicherlich auch tolle Fotos machen. Ich finde ja auch
0: Otranto eine superschöne Stadt, weil einfach kannst du dort die Stadt genießen, die schönen Gassen, die netten Geschäftchen und alles. Aber vor allem hat auch Otranto einen ganz tollen Stadtstrand. Also wer Stadt und Strandleben miteinander kombinieren möchte, der ist auf jeden Fall in dieser östlichsten Stadt Italiens ganz richtig unterwegs.
1: Ja und natürlich auch historisch und auch kulinarisch. Also es ist eine richtig tolle Stadt. Hör dir mal unsere Podcast-Folge über Otranto an und schau mal auf den Blog. Also das ist natürlich eine der Perlen hier im Salento, im Apulien überhaupt. Da musst du gewesen sein, wenn du hier in die Region kommst.
0: Apropos Perle. Also den letzten Tipp, den wir jetzt auch noch für dich haben, der erinnert mich an eine Perle oder besser gesagt an einen Stein, an einen Rubin an einen farbigen Stein, den man schön eingefasst an einer Kette oder einem Ring tragen kann. Es handelt sich um die...
1: Die Cover, die Bauxit. Das meinst du wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das ist nämlich so schön rot.
1: <lacht> ja, das ist die Einfassung. Die Einfassung ist rot. Ist nicht
0: ein Rubin rot?
1: Ein Rubin ist rot, aber das Wasser ist ja grün und das ist eher ein Smaragd, oder?
0: Naja, dann nehme ich doch als nächstes Rubin und Smaragd irgendwie zusammen. <lacht>
1: ja, also es handelt sich tatsächlich um eine ja, stilgelegte Bauxit-Mine, Grotte, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Die Erde ist ja hier ganz charakteristisch sehr tief rot. Rötlich durch den hohen Metallgehalt haben wir, glaube ich, gelernt. In dieser stillgelegten Mine befindet sich jetzt eben einfach Wasser, was tiefgrün ist. Also ein wunderbarer Kontrast, den du da beobachten kannst. Rita von der Masseria Stali hat uns das auch sehr empfohlen. Sie hat allerdings auch dazu gesagt, du brauchst gutes Schuhwerk, wenn du da hingehst. Und wenn man die Bilder so sieht, dann glaube ich das auch. Wir haben es selber nicht geschafft, aber wir wollen dir diesen Tipp natürlich nicht vorenthalten.
0: Also für dich wäre es wahrscheinlich schwierig, wenn du mit mir dahin gehen würdest, weil du bräuchtest mindestens ein Überlebenspaket dabei, weil ich da mit meinem Foto vermutlich stundenlang unterwegs wäre, um schöne und noch schönere und das perfekte Foto zu schießen.
1: Ja, aber auch nicht nur an der Küste, Tina, sondern auch im Inneren gibt es noch einiges Schönes zu entdecken, zum Beispiel Corigliano D'Otranto. Ja, also du siehst hier an dem oberen Teil der salentinischen Ostküste auf der Adria-Seite, die landschaftlich wirklich sehr beeindruckend ist, sehr geprägt ist von diesen Steilküsten und von tollen Formationen in den Felsen, von tollen Buchten auch. Da gibt es unheimlich viel zu sehen, zu entdecken, zu genießen. Du kannst dort relaxen und du kannst nicht nur an der Küste, sondern vor allem natürlich auch im Hinterland, Wunderbar genießen nach einem erfüllten, schönen, sonnigen Sommertag. Und das wünschen wir dir. Damit viel Spaß beim Genießen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.